0: Abra sua Bíblia em Gênesis 19, eu estou numa série sobre a vida de Abraão. E eu gosto assim de pregar em série, porque isso me força a entrar em textos que naturalmente eu não faria uma escolha. E o texto de Gênesis 19 é esse, é um texto que eu acho que eu não escolheria assim para pregar no meio de uma pandemia, num tempo como esse. Mas como estudando a Bíblia juntos que nós estamos, a gente chega em alguns textos que nos tempos de hoje são muito criticados, as pessoas falam muito mal desses textos, que Deus é esse que fez isso, porque elas não estão buscando a sabedoria que está na palavra, elas estão olhando simplesmente para a letra. E quando você se aprofunda na palavra... Você precisa entender isso, primeiro que a Bíblia é uma revelação de Deus, eu acredito que toda a Bíblia é a revelação de Deus, você acredita nisso ou não? A Bíblia de Gênesis Apocalipse para mim é a palavra de Deus, amém? Vamos alinhar isso? Vocês me deixaram assustados, porque nem todo, todo mundo disse amém, quem crê que Gênesis Apocalipse a Bíblia é a palavra de Deus? Segundo a Bíblia tem anos de sabedoria, anos de inteligência e compreensão ali que foi revelado por Deus aqueles homens e que foi realmente é, escrito ali através da graça do Senhor para deixar para nós a sabedoria. E o texto de Gênesis 19 que fala da vida de Ló, é um texto que fala da destruição de Sodoma e Gomorra. E a gente quando lê um texto desse, a gente escuta assim, mas como que isso aconteceu? Como que Deus permitiu isso? Como é que essa cidade foi destruída? é muito forte isso, mas eu quero estudar com vocês, então levante bem alto sua Bíblia, e diga assim, essa é minha Bíblia, eu sou, o que ela diz que eu sou, eu tenho, o que ela diz que eu tenho, e eu posso, o que ela diz que eu posso, abrirei meu coração, deixarei a palavra de Deus entrar, e nunca mais, Serei o mesmo Gênesis 19. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 16, pela manhã, e à noite de 17 a 29, até o final do capítulo. Diz assim a palavra do Senhor. Os dois anjos chegaram a Sodoma ao NTC, eu não sei se você estava aqui semana passada, mas é, Abraão estava na tenda dele, de repente ele viu três pessoas chegando, a Bíblia diz para nós que um era o Senhor e dois anjos estavam com ele, e ele então serviu um banquete para os anjos e, e entregou ali ao Senhor a melhor, o melhor pão que ele podia fazer, o melhor... A melhor é, cordeiro, não é cordeiro não, é bezerro que ele podia entregar, e ali foi uma, um momento de, de Deus falar com ele, e de repente Deus fala, olha eu vou avisar Abraão aqui o que vai acontecer, a cidade de Sodoma, seus pecados multiplicaram e vão ser destruídos, vai ser destruída e Abraão entra numa intercessão profunda, e o Senhor fica com ele ali naquela intercessão e agora os dois anjos vão até a cidade de Sodoma, e chegam lá ao anoitecer. E Ló estava sentado à porta da cidade, quando os avistou, levantou-se e foi recebê-los, prostrou-se com o rosto em terra e disse, meus senhores, por favor, acompanhe-me à casa do seu servo. Lá poderão lavar os pés, passar a noite e pela manhã seguir caminho. Não passaremos, a... Os anjos responderam, não passaremos a noite na praça responderam, Mas ele insistiu tanto com eles que finalmente o acompanharam e entraram em sua casa. Ló mandou preparar-lhes uma refeição e assar o pão sem fermento. E eles comeram. Ainda não tinham ido deitar-se quando todos os homens de toda a parte da cidade de Sodoma, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa. Chamaram Ló. lhe disseram, onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Tragam-os para nós aqui para fora para que tenhamos relações com eles. Ló saiu da casa, fechou a porta atrás de si e lhes disse, não, meus amigos, não façam essa perversidade, olhem, tenho duas filhas que ainda são virgens, vou trazê-las para que vocês façam com elas o bem que entenderem, mas não façam nada a esses homens, porque se acham debaixo da proteção do meu teto. Saia da frente, gritaram, e disseram, este homem chegou aqui como estrangeiro e agora quer ser o juiz? faremos a você pior do que a eles, então empurraram Ló com violência e avançaram para arrombar a porta, nisso os dois visitantes agarraram Ló, puxaram-no para dentro e fecharam a porta, depois feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, dos mais jovens aos mais velhos, de maneira que não conseguiram encontrar a porta, os dois homens perguntaram a Ló, você tem mais alguém na cidade, genros, filhos ou filhas, ou qualquer outro parente, Tire-os daqui, porque estamos para destruir este lugar. As acusações feitas ao Senhor contra este povo são tantas que Ele nos enviou para destruir a cidade. Então Ló foi falar com seus gengos, os quais iam casar-se com suas filhas lhes disse: Saiam imediatamente desse lugar, porque o Senhor está para destruir a cidade. Mas pensaram que ele estava brincando. Ao raiar do dia, os anjos insistiram com Ló, dizendo: Depressa, leve daqui sua mulher e suas filhas, ou você também serão mortos quando a cidade for castigada. Tendo ele hesitado, os homens o agarraram pela mão, como também a mulher e as duas filhas, e os tiraram dali à força e os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles, vamos orar? Senhor fala conosco através da tua palavra, traz o teu alimento espiritual, que nós precisamos, hoje eu peço que o Senhor fale conosco, não aquilo que queremos, mas aquilo que precisamos ouvir Senhor, e que isso seja Senhor, crescimento, mudança, transformação para a nossa vida, em nome de Jesus, amém. Quando a gente lê esse texto, você começa a perceber a história que está por trás disso, alguns detalhes que ficam perdidos nessa leitura que nós temos hoje, moderna, né, atual, de dizer, olha Deus, por que, que o Senhor permitiu isso? O que aconteceu com essa cidade? O Deus do Novo Testamento não vai fazer isso, o Deus do Novo Testamento não julga assim, eu já escutei muitas pessoas falarem isso, mas isso deixa de lado alguns segredos que o texto tem para nós. O primeiro segredo está logo no versículo 1. Aliás, o tema de hoje é leve Deus a sério. Vamos dizer juntos? Leve Deus a sério. O primeiro tema, a primeira ideia que dá é que Ló estava sentado à porta da cidade. Se você lembra da história de Ló, Ló é sobrinho de Abraão. Ló vem com Abraão de Ur dos Caldeus para Canaã e eles prosperam e depois eles têm que se separar. E de alguma maneira Ló vai entrando e aparece para nós agora no capítulo 19, habitando em Sodoma, na porta da cidade. Isso pode parecer apenas um detalhe, mas quem ficava na porta da cidade eram os líderes da cidade. Eram as pessoas influentes, eram os anciãos, eram aqueles que podiam governar pela cidade, eram aqueles que estavam ali para ditar um pouco as regras da cidade, o que a Bíblia está dizendo para nós é que Ló está ali na, na, na porta da cidade porque ele faz parte de Sodoma agora, ele faz parte da liderança de Sodoma, isso é um detalhe que a gente às vezes não percebe no texto, a segunda coisa que o texto está mostrando para nós é que esse sobrinho de Abraão, esse homem que conhecia a palavra de Deus, estava vivendo numa cidade tão maligna que perdeu a capacidade capacidade de se envergonhar, e toda vez que uma sociedade perde a capacidade de se envergonhar, destruição vão acontecer, um exemplo que eu dou para você é a nossa sociedade, nós perdemos a capacidade de nos envergonhar acerca da corrupção, e aí as pessoas desviam verbas, por exemplo, que eram para ser usadas na pandemia, e milhares de pessoas morrem, e a gente não tem vergonha disso, você entende isso? Quando a sociedade perde a vergonha de que as pessoas estão morrendo porque você tirou o dinheiro que era para chegar lá, para ter o oxigênio para as pessoas, uau, nós perdemos a capacidade de nos envergonhar, deveríamos ter vergonha de pegar dinheiro enquanto pessoas estão morrendo, você concorda comigo? Como as pessoas hoje estão vivendo um tempo, onde que nossa sociedade vai sendo destruída, as bases vão sendo quebradas, porque nós perdemos a capacidade de nos envergonhar com aquilo que é pecado. E a gente acha normal, então quando aparece uma pessoa, por exemplo, que é, extorquiu, roubou, desviou, fez algo que não deveria, que destruiu vidas, a gente fala, ah, isso aí é, faz parte da nossa política, que horror querido. Perdemos a capacidade de sentir vergonha disso. Quando uma sociedade perde a capacidade de se envergonhar dos seus atos, ela vai causar uma autodestruição nela mesma e nas pessoas que estão ao redor dela. Seja isso na área sexual, seja isso na área financeira, seja isso na moralidade, seja isso na família, ela vai implodir aquela sociedade a Bíblia está mostrando para nós que Sodoma e Gomorra vai ser implodida, porque eles não têm mais vergonha dos seus atos, eles fazem as coisas e não têm mais temor, o ser humano não vale nada para eles, aquilo que está acontecendo na vida de Ló agora, Ló já sabia que isso acontecia na cidade, não é a primeira vez que forasteiros chegam na cidade, e que eles invadem as casas para violentar, Ló tanto sabia disso, que quando os anjos disseram que iam dormir na praça, Ló disse, não faça isso, vem para a minha casa, vem para a minha casa, porque quando aqueles homens batem na porta de Ló, Ló já sabia o que eles queriam, aquilo já era uma prática, e eles já não sentiam vergonha das pessoas que eram mortas, violentadas ali dentro, isso é uma reflexão para a gente fazer no nosso tempo querido, porque apesar de Ló... Saber de tudo isso, ele gostou do desafio de morar lá, ele começou a se tornar íntimo daquilo, ele já sabia que as coisas eram assim mesmo, que os problemas eram desse jeito... Que as pessoas agiam daquela forma e aquilo começou a fazer parte da vida de Ló, daquele jovem que saiu com Abraão, agora ele é um jovem, um homem completamente diferente, envolvido com tudo aquilo que é de pecado e já não sente mais vergonha, é um dos sinais que a maioria dos estudiosos que eu li, dos comentários que eu estudei para pregar para você hoje, ele fala uma coisa interessante que uma das marcas que Ló já estava completamente envolvido e contaminado, é que quando aqueles homens querem é, violentar os anjos, é, Ló oferece as filhas dele, você precisa entender que isso não é, não é um ato de caridade dele, isso não é um ato de bondade, ele já estava tão envolvido que ele falou, olha faz o seguinte, ó, então usa aqui as minhas filhas, qual é o pai que, que vai entregar suas filhas para uma situação dessa? Em nenhum momento, nenhum momento. Mas ele vai fazer isso porque ele já sabe como as coisas funcionam. E isso me preocupou. Eu me lembrei de um filme, alguns anos atrás, que eu assisti, de uma advogada, eu não sei direito falar o nome dela, e ela, ela descobriu que na cidade onde ela morava, ali, uma fábrica jogava os restos tóxicos, os lixos tóxicos, no lençol freático da cidade. E o veneno daquela fábrica, aqueles, aquele lixo tóxico, começou a contaminar a água da cidade. O interessante é que as pessoas tomavam a água e não percebiam. Só depois de muitos anos, elas começaram a morrer, a ficar com câncer, ficar com doenças. E aí eles começaram a procurar qual é o motivo de tanta gente estar desenvolvendo aquilo. Mas foi anos acontecendo porque eles estavam bebendo aquela água tóxica, eles estavam vivendo aquela água contaminada o que eu vejo no texto aqui é que Ló, por se adaptar com essa cidade, ele começou a beber a água tóxica e aquilo começou a fazer parte da vida dele, aquilo começou a fazer parte do pensamento dele, aquele homem que começou tão bem, ele já está envolvido com os erros e ali ele não faz mais diferença, ele já não tem vergonha, ele já não sabe o que é sagrado, ele já não tem respeito, ele já não, não compreende aquilo que está acontecendo. E eu quero falar um pouco com você sobre isso como nós somos afetados nesse tempo por coisas que nós dizemos que não nos afetam, assim como essa água que aquela cidade bebeu e as pessoas começaram a morrer, muitas vezes nós estamos bebendo querido e vivendo embaixo de coisas que estão nos afetando e nós estamos dizendo que isso não afeta a nossa vida, Assim como Ló, que talvez na boa intenção tenha chegado naquela cidade, você, assim, não, eu vou ser aqui um líder, eu vou mostrar o um verdadeiro Deus, eu vou ser uma pessoa é, é, diferente, de repente ele já estava contaminado com aquilo, nós temos uma ideia que nós achamos que as coisas não nos afetam, que aquilo mexe com o outro, eu vi uma pessoa dizendo para mim essa semana uma frase interessante, eu tenho maturidade para saber o que é certo, errado e separar, e isso não me afeta, será que não afeta? A gente recebe essa carga, nós vimos isso na pandemia, queridos, quando a gente começou a ouvir uma série de notícias e problemas e tal, e de repente nós começamos a ficar com ansiedade, nervosos e com medo, porque nós somos afetados por coisas externas, por situações externas que vão gerando a nossa vida, você já deve ter visto alguém que você conhece, que de repente começou a se envolver com pessoas, com gente, com situações, com processos, que começou a afetar a atitude dela, o jeito dela, a forma dela ser, e isso levou à destruição. A Bíblia está mostrando para nós que Ló envolvido com aquilo está sendo afetado. E não somente ele, mas as filhas dele vão ser afetadas, a mulher dele vai ser afetada, a família dele vai ser afetada com aquelas situações. Então hoje eu quero trazer para você algo que vai trazer uma grande bênção para a tua vida. Você precisa ter autoconsciência daquilo que afeta você. Você precisa enxergar rapidamente o que nesse tempo afetou você. A pandemia nos afetou. Quer ver uma coisa que a pandemia nos afetou? E Eu não estou dizendo que eu respeito a sua opinião sobre isso, mas é o que eu penso. Eu vindo para cá, eu pensei nisso hoje. Uma das coisas que botou medo na gente é ir na igreja. Porque a gente pode estar no trem, no ônibus, no metrô, no mercado, no, na praia, no clube, no Palmeiras, onde você quiser ir, pular, comemorar a vitória do meu timão. Mas você não pode ir, né? Porque na igreja você vai ficar. Fomos afetados. Fomos afetados. Apesar de todo o distanciamento que a gente tem, apesar de toda a separação que você tem, nenhum lugar que eu fui, olha, nem no hospital, que eu fui fazer exames essa semana, eu vi a segurança que eu tenho aqui na igreja. Foi lá que eu pensei nisso. Foi lá que eu pensei nisso. Foi eu pensei, meu Deus, eu fui afetado e eu não percebi mas há áreas da sua vida que estão sendo afetadas, e às vezes você acha que isso não vai trazer problema para você, e Ló pensou assim, e Ló estava envolvido com aquilo, por exemplo, eu me lembro uma vez, uma jovem, que ela começou a trocar uma conversa com uma outra pessoa, num, 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 num WhatsApp, e ela começou a falar, e ela, e ela veio me procurar, porque o casamento dela estava com um problema, e eu disse, olha, você precisa parar com essa conversa, ela disse, não, não tem nada a ver, essa pessoa é um amigo só, eu só converso com ela, eu falei, não, mas ela está afetando o seu relacionamento, ela falou, mas você quer que eu faça o quê? eu falei, bloqueei, ela disse, mas vou bloquear a pessoa, sim, falei, me presta o celular, ela me deu o celular, eu mandei um áudio assim, amiga, aqui é o pastor Claus, estou bloqueando você, um abraço, fui, bloqueei, ela não veio mais na igreja, tudo bem, fiz a minha parte, mas ela acreditava que aquilo não ia afetar a vida dela, há muita coisa hoje que nos afeta, Vou dar alguns exemplos para você. Uma pessoa lá na China, lá faz uma venda de alguma coisa, não sei o quê, quebra a bolsa e daqui a pouco você perde o emprego aqui. E você acha que isso não te afetou. Outro exemplo: os nossos políticos, eles mudam, abrem, fecham, fazem não sei o quê, as decisões deles nos afetam. E aqui eu não estou defendendo um lado ou outro, estou dizendo que a decisão deles nos afeta às vezes a gente não percebe o quanto nós já estamos afetados por situações, então hoje eu venho aqui querido abrir os seus olhos, trazer uma autoconsciência para você para mostrar para você que às vezes você precisa enxergar aquilo que está afetando você, que está azedando a tua vida para que você possa viver o novo de Deus não dá para viver o novo de Deus se você está vivendo embaixo dessa água que está matando você que está destruindo a tua casa e é isso que o pecado faz, o salário do pecado é morte, igreja. Eu posso pregar isso aqui ou não? Tem crente aqui hoje? A Bíblia não está falando isso porque Deus quer castigar, a Bíblia está dizendo que você está se implodindo. A sua maldade vai trazer a destruição da sociedade. A quebra da família vai trazer a destruição da sociedade. E toda vez que a sociedade se corrompe e para de o poder de se envergonhar, ela começa a ser afetada nas áreas mais importantes que vão trazer saúde para a nossa vida. E você está bebendo essa água, eu também, que Deus nos guarde. Porque nós estamos nesse mundo, não tem como não beber, você está bebendo. Eu vou contar uma experiência para vocês que eu tenho vergonha. Eu comecei a... mas vocês são todos meus amigos, né? Não, não vi um amém, só dois aqui do lado de cá comecei a ler muito jornal na pandemia, para saber se tinha que abrir a igreja, se tinha que fechar a igreja, e comecei a ver notícias, se ia sair, sabe aqueles aquelas notícias e tal, para saber se ia poder ter culto, não poder ter culto, se ia sair notícias novas, se faz amarela, faz, então todo dia eu tava vendo jornal. E aí eu comecei a desenvolver uma ansiedade. Sabe? Chegava 4, 5 horas da tarde, meu coração começava. Nós vamos morrer, nós vamos morrer, nós vamos morrer, nós vamos morrer. Aí de manhã eu acordava, nós vamos viver, nós vamos viver, aleluia não sei se alguém passou por isso, alguém passou por isso? Graças a Deus, temos duas irmãs aqui, que estão comigo, e aquilo começou a me perturbar, porque eu achava, que eu não estava sendo afetado, e eu estava sendo afetado, eu vi pessoas, por exemplo, desenvolver síndrome do pânico, nesse tempo, porque foi afetado, não consegue ouvir mais, a gente precisa enxergar, aquilo que está nos afetando, para retirar da nossa vida, e às vezes Deus está falando conosco aquilo que está afetando, e nós não estamos levando Deus a sério. O tema de hoje é leve Deus a sério. Deus está falando com você que essa pessoa está te prejudicando, e você não está levando Deus a sério. Você está falando, Deus está falando com você que isso é para você parar, e você começa a dizer, não, eu, eu sou maduro o suficiente para saber que eu, se eu ver isso, se eu assistir aquilo, se eu ler aquilo, isso não vai fazer diferença para a minha vida, mas isso vai afetar a tua casa, isso vai afetar a tua família, isso vai afetar a sua vida. Eu me lembro de uma mãe que gostava de assistir filmes de terror com suas filhas, eu não vou fazer aqui apologia nada, mas... Ela não sabia que os filmes de terror estavam afetando os sonos das crianças. E um dia nós fomos orar na casa dela e ela disse assim para mim, não, as crianças não conseguem dormir, minha filha não consegue entrar no quarto dela. E quando eu fui orar com a criança, eu falei, por que, que você tem tanto medo? E a criança disse, nós gostamos aqui de assistir filmes de terror e depois eu fico imaginando aqui no meu quarto, querido, ninguém é neutro, às vezes você está trazendo a água para dentro da tua casa, e está deixando beber, e depois você está perguntando, por que tua filha, teu filho está doente, então eu fiz uma oração muito, muito profunda, de libertação, e disse, em nome de Jesus Senhor, dá consciência a essa mãe, que ela pare de assistir filme de terror com a filha, ela não precisava de médico, ela precisava de tirar aquilo que estava apodrecendo na casa dela, você recebe essa palavra que eu estou pregando? Ela não precisava de uma, um milagre, ela precisava simplesmente fechar a porta da água que ela estava bebendo, Ló não levava a Deus a sério por três motivos, eu vou mostrar para você, primeira coisa Uh, primeiro Ló não leva Deus a sério Como você recebe ao Senhor Como você recebe o que Deus está falando comigo Diz muito a seu respeito Se você leva Deus a sério ou não Entende? O temor que você tem Vamos comparar um pouco Ló e Abraão Rapidinho Ló, ele preparou uma comida rápida Para os anjos, ele foi lá, fez um pão Sem fermento, o que é um pão sem fermento? Aquele pão de frigideira, sabe? Joga lá, faz rapidinho, entrega para eles E está tudo bem, Abraão fez um banquete Abraão saiu correndo, pegou a melhor farinha, preparou o bezerro, não foi? Fez pão para 20 pessoas, Ló simplesmente fez o que dava. Quando você percebe que, que você não leva Deus a sério, é como a maneira como você recebe aquilo que Deus está falando para você. Ló recebeu os visitantes, mas não os distinguiu, não os distinguiu como anjos, como servos de Deus... Abraão se curvou, reconheceu que ele era um, algo do Abraão, fez com que eles tivessem discernimento. Abraão teve discernimento, Ló não tinha. Porque quando você não está levando muito Deus a sério, você não consegue discernir a verdade. Amém? terceira coisa que Ló fez, que não levou Deus a sério, é que por mais que os anjos avisassem a Ló, ele não deu muita bola, ele ficou hesitando, você lembra quando Deus falou com Abraão que ia destruir, Abraão começa a interceder, começa a clamar, começa a buscar, porque Abraão levou Deus a sério, mas Ló falou, espera um pouquinho, vamos resolver isso aí, uma das lições que eu tiro é que toda vez que você está levando Deus a sério, você precisa querido receber o que Deus está trazendo para a tua vida. E a maneira como você recebe isso, diz se é sério o que você acredita ou não. A segunda coisa que me faz que Ló não levou Deus a sério, é que como você pensa a respeito da tua vida, vai dizer o quanto que você leva Deus a sério. E aqui tem uma, uma frase, uma sabedoria que muita gente infelizmente hoje não está buscando entender a Bíblia. Porque a Bíblia diz que Ló tinha morada e Abraão morava em tenda. E isso parece uma coisa tão óbvia, tão simples. Não, não é. Nesse tempo aqui, nesse tempo aqui, há uma referência clara entre ser forasteiro, você viver nesse mundo como um passageiro, como alguém que está de passagem, e ou viver alguém que quer construir a sua morada, e quer fazer daqui o seu lugar fixo, essa ideia entre morada e tenda, se você não acredita em mim, leia Hebreus capítulo 11, versículo 9 a 10, olha o que a Bíblia vai discernir desse texto, ela vai mostrar para nós, que muitas vezes a nossa segurança, o nosso pensamento sobre a vida, o conforto da cidade, o conforto que nós garantimos, faz a gente esquecer quem a gente é, pela fé, eu vou ler para você, peregrinou-a na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas, quem habitou em tendas? Ló, N não, Abraão, por que que Abraão habitou em tendas? contra Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, na qual Deus é o arquiteto e construtor. A Bíblia vai dizer para nós aqui, a Bíblia se interpreta por ela mesmo, ela vai dizer para nós que Ló já não aguardava mais essa cidade, ele já estava construindo casas, ele já estava na cidade, ele já estava querendo fazer a morada dele permanente, Abraão não morava em casas, mas donava em tendas, porque ele estava esperando a, a vinda do Senhor e a cidade celestial... E aqui tem um segredo para nós, querido, eu preciso pregar sobre isso. Permita, abra seu coração para mim. Muita gente hoje está achando que aqui é o um lugar fixo, mas nós estamos de passagem. Deus está preparando a morada celestial para a tua vida. Se você crê, diga amém. Quando eu me sinto seguro, quando eu me sinto que o meu recurso me mantém, quando eu acho que eu me resolvo, eu acho que eu estou fixo, mas quando eu entendo que essa barraca, Paulo falou isso, essa barraca, essa tenda, uma hora vai, vai se desfazer, vai quebrar, vai partir, e Deus vai me revestir com uma nova vida, um novo corpo celestial, quem crê nisso? Hoje eu estou pregando para a gente aqui, que tem que ser tem, tem que ter forte para crer, porque a Bíblia está dizendo para nós que Ló não levava a Deus a sério, como às vezes a gente não leva a Deus a sério, porque nós pensamos que a nossa vida vai ser sempre igual, que a gente vai ter sempre o recurso, que a gente vai ser sempre abençoado, quando a terra chacoalha e o mundo começa a chacoalhar, aí a gente lembra que a vida é passageira, mas que Deus nos prometeu, querido, uma morada, a casa do meu pai tem muitas moradas, se não tivesse, teria dito a você, quantos creem nessa casa hoje, levanta a tua mão, meu irmão, talvez nós tenhamos bebido água suja há muito tempo, que achamos que aqui é tudo que Deus tem para nós, e esquecemos que Deus diz para nós, que pela fé Abraão esperava a cidade celestial, quem espera a cidade celestial aqui? Hoje eu estou me sentindo um pregador da década de 70, quem entende esse mistério que eu estou falando? Porque hoje a gente não pode pregar nisso meu querido, porque a gente se sentiu confortável, como a ló, então você começa a achar que a vida, se Deus não fizer isso para você, ele não é justo, se Deus não preparar aquilo, se Deus não tirar aquele problema, Deus é bom, Deus bom resolve o problema, pronto, falei, só que Deus está dizendo para nós assim, aí, você está querendo criar morada, e eu preparei para você, uma morada, celestial, você crê nisso? A terceira lição que eu tiro aqui, porque que ló, não levava Deus a sério, está no versículo 14, olha o que diz o versículo 14, então Ló saiu e foi falar com seus genros, o que estavam para casar com as suas filhas, ele disse, levante se e saiam deste lugar, porque o Senhor vai destruir a cidade, mas eles pensaram que Ló estava brincando, Ló chega lá e fala assim, olha pessoal, vão embora, vamos embora, que vai acabar essa cidade, vai destruir o pessoal, ah, Ló você é ser hein? Sabe por que eles acharam que Ló é brincalhão? Porque Ló nunca falou nada das coisas de Deus para ele, eles nunca viram Ló falando de coisas sérias, ele nunca testemunhou da fé dele, ele nunca disse quem era o Deus da vida dele. E quando você chega numa pessoa que só vê você falando piada, só vê você brincando, só vê você debochando, e de repente você fala que o mundo vai ser destruído, você acredita? Você fala, é mais uma piada. E aí você vai percebendo ao ponto que Ló foi envolvido com isso, no versículo 16. Como, porém, ele se demorasse, e aqui no hebraico, ele se demorasse, quer dizer assim que Ló estava enrolando, sabe? No português seria isso. Ele estava, você vai ver o que Jesus vai falar sobre Ló, sobre isso. Ele vai falar assim, ó, oh, espera um pouquinho, ah, eu vou buscar uma blusinha, lembrei que eu tinha uma blusinha, deixa eu pegar minha blusinha, Pera aí, só, só um minutinho, nós já vamos, tá? Aí Ló voltava, falou assim, vamos embora, vamos, Uh! Tenho meu esqueci a minha coleção de relógios, Ló, você não está entendendo, a cidade vai queimar, não, mas é só um rapidinho, é dois minutinhos, Ló volta de novo e fala assim, vocês não querem mais um cafezinho? Olha, tá meio sol agora para sair, tá amanhecendo, vamos tomar um café, e aí a Bíblia diz que os anjos agarram ó agarram, eu gosto disso Deus a sua graça nos agarra Deus a sua misericórdia nos agarra Deus o seu poder nos agarra quem pode dizer glória a Deus por isso querido? agarra Ló e arranca ele para fora e tira ele daquela cidade e aí vem uma palavra no meu coração quando Deus está falando conosco e a gente leva a Deus a sério nós não podemos hesitar se Deus está falando com você, hoje basta, você não pode hesitar, Ló hesitava, Deus pela sua misericórdia, arrancou Ló de lá, mas, o hesitar aqui é como se Ló tivesse, eu, eu, me, eu me identifico um pouco, porque às vezes Deus está falando comigo, você deve conhecer gente assim, que Deus fala com aquela pessoa e ela começa a hesitar aquilo que Deus está falando e ela vai postergando, e ela vai enrolando, e ela vai dizendo, não, não, só mais um pouquinho, ó, faz o seguinte, quando eu acabar isso aqui, eu, 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 eu me entrego, quando isso mudar eu entro de cabeça, quando isso acontecer eu me envolvo. Deus está dizendo para nós, aí, leva aquilo que eu estou falando a sério, leva aquilo que eu tenho dito para você a sério. E há um motivo por que a gente às vezes não consegue levar isso a sério e hesita. Porque quando a gente perde as nossas convicções, quando a gente não está mais convicto, é difícil entrar no time. As coisas de Deus têm um time na sua vida, tem um tempo, uma hora para acontecer. Mas quando você perde a convicção Você não consegue obedecer E fazer aquilo no time que Deus está mandando E toda vez que você perde o time Porque você perdeu a sua convicção Você vai co colocar a tua vida em encrenca Em conflito Ló, ele está perdido na sua convicção Ele está distraído naquilo ele está vivendo uma vida que é agradável para ele, apesar de todos os problemas. E a distração dele está causando os conflitos que você vai ver na família dele e na vida dele. Eu não sei quantas vezes Deus já falou comigo e eu hesitei. Eu não sei quantas vezes a distração da nossa vida, as situações que a gente passa. Nos dias de hoje, nós estamos tão distraídos com tantas coisas que a gente acaba perdendo a nossa convicção, do que Deus está falando com a gente, hoje nós vemos muita gente dizendo que, isso que a Bíblia está nos ensinando, não serve para nós hoje, não, porque Deus mudou, o Deus do novo testamento é diferente do velho, a Bíblia agora precisa ser revista, eu queria ensinar uma coisa para vocês como pastor, posso? Não acredite em ninguém mais do que você acredita em Jesus, seja Ele a pessoa mais sábia dessa terra, Jesus vale mais do que essa pessoa, você crê nisso? E o que Jesus falou sobre isso? Leia comigo Lucas capítulo 17, versículo 28 a 33, algumas pessoas dizem assim, não, Jesus, 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 Jesus é diferente do Velho Testamento, será que? Será que não estão mentindo para a gente? Será que essa super graça, essa graça super que não tem limite, é verdade? Foi isso que Jesus ensinou? Foi isso que Ele falou? Eu vou pegar um texto só de Jesus, lendo o texto de Ló. Olha como Jesus interpretou esse texto aqui. Se você não quer acreditar em mim, eu respeito. Mas você não querer acreditar em Jesus, eu acho que você está correndo risco. Olha o que Jesus falou... O mesmo aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo, enxofre e destruiu todos. Assim será, assim será, eu vou repetir, eu gosto disso, assim será. Jesus não diz talvez aconteça, quem sabe, um dia, provável, ele disse, assim será, ele está dizendo para nós, assim será, no dia em que o filho do homem se manifestar, naquele dia quem estiver no terraço, tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los, ele está falando de quem? De Ló, Ló não hesitou, Ló não ficou voltando para trás, ele estava tá falando de Ló, e ele vai mais longe, e de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás, lembre-se da mulher de Ló, quem tentar preservar a sua vida, perderá, e quem perder essa, a salvará, ele fala, lembre-se da mulher de Ló, eu vou pregar a noite sobre a mulher de Ló, o que Jesus está ensinando para nós, ele fala assim, ó, leve Deus a sério, leve o que o Senhor tem falado com você, põe em primeiro lugar, dê lugar ao Espírito Santo, deixe Deus revelar para você aquilo que você precisa tirar da tua vida que está te afetando, entenda que aquilo que Deus está falando para você é a verdade, que seja um tempo querido que eu e você possamos perceber aquilo que nos afeta, e dizer assim, olha isso aqui basta hoje na minha vida, Deus tem algo novo para fazer, o mais bonito desse texto, e eu vou terminar assim, é que Deus vai no resgate de Ló, Deus vai buscar Ló, essa é a graça de Deus, teve um dia que eu e você estávamos em Sodoma e Gomorra, vivíamos perdidos nos nossos próprios pecados, eu não sei como foi sua conversão, eu não sei como Deus transformou sua vida, mas comigo foi assim, quando Deus me chamou, eu não queria muito aceitar que Deus estava me chamando e Ele pela força me tirou, pela graça dEle, Ele falou assim, você não sabe, você não entende o quanto você, eu dizia para mim como jovem, que aquilo não estava me afetando, que aquelas pessoas que eu andava não estavam me influenciando, que na verdade eu estava bebendo só um pouquinho, mas eu não estava virando um alcoólatra, mas Deus pela sua misericórdia e graça, Ele foi com toda a força assim ó, e me arrancou do meio dessa vida, e hoje eu creio que Deus está resgatando pessoas. E hoje eu celebro essa misericórdia de Deus, que mesmo a gente não entendendo e não compreendendo, Ele entra lá e tira a gente dessa vida. Eu não sei quantos foram aqui tirados dessa vida e pela graça de Deus, até mesmo não, não querendo às vezes aceitar, Deus pela força falou assim, eu tenho algo novo para fazer na sua vida, eu tenho algo novo, eu não quero que você no meio dessa destruição, eu vou fazer algo novo na sua vida e eu glorifico a Deus pela sua misericórdia, eu glorifico a Deus porque ainda eu na minha dificuldade, como Ló, tentando viver ali dois mundos, tentando entender o mundo do Senhor e o mundo do mundo, e tentando fazer ali algo que desse para viver bem, pensando em construir moradas e não tendas, e não entendendo que minha vida é passageira, Deus foi lá na sua graça e disse, sai daí, sai desse lugar, porque você é meu! porque sua mãe orou por você, porque seu pai orou por você, porque clamaram pela tua vida e resgataram você, aí o texto vai dizer no final do capítulo que Deus foi misericórdia com Ló, porque Abraão havia intercedido por ele, teve gente que orou por você, teve gente que clamou pela tua casa, essa é a misericórdia, a graça de Deus meu irmão, é Deus arrancando você querido, e eu quando li esse texto eu falei Deus maravilhoso, todo poderoso houve um dia na minha vida que eu estivesse como ló e não enxergando eu nasci na igreja, caminhei nos caminhos aí, vivia a um parte do meu tempo tentando conciliar dois mundos e Deus falou assim eu vou te tirar daí, e eu disse não Deus, minha vida está boa, meus amigos são legais eu vou te tirar desse lugar e Deus pela força me arrancou e disse você vai ser pastor, e hoje eu estou aqui pregando para você, porque esse Deus é Deus de misericórdia na tua vida e na minha vida Deus fez isso com você? quantos aqui foram arrancados a força assim e podem celebrar esse amor de Deus assim, obrigado Jesus levanta sua mão e diga, obrigado Senhor talvez a gente tenha bebido tanto dessa água que a gente já esqueceu de que Deus nos tirou talvez a vida tenha ficado confortável para nós porque nós não mais celebramos a Deus que nos arrancou daquele lugar Quantos que eu conheço que Deus tirou do vício, não queria sair do vício, mas Deus na sua misericórdia arrancou do vício, quantos eu conheço que estavam ali vivendo embaixo dos seus, das suas razões, das suas lógicas, achando que aquilo não estava afetando a vida deles, mas Deus o dia trouxe aquela pessoa e no meio de uma palavra, e eu espero que para alguns seja hoje, tocou o coração e disse, sai daí, eu te tiro pela força, você é meu, eu sinto no meu coração que hoje é dia de resgate, eu sinto de meu coração que hoje é dia de você falar, para, eu reconheço que isso estava me afetando, estava quebrando as minhas convicções, e eu estou perdendo o time, o time é hoje, é hoje que eu tenho que mudar, é hoje que eu tenho que ser diferente, é hoje que a minha vida tem que ser plena na presença de Deus, porque eu sei de onde Ele me tirou, às vezes eu tenho comigo que a gente não percebe isso, a gente está tão envolvido nisso, que a gente não percebe o quanto a gente já está afetado Mas eu queria dizer uma coisa para você Eu não sei quando Jesus vai voltar Mas eu creio que Ele vai voltar Você crê nisso ou não, querido? Eu preciso pregar o que eu creio Porque eu não posso enganar você Eu como pastor aqui, eu creio, querido Que a palavra de Deus é viva e eficaz E Jesus disse, assim será Aliás, poucas vezes Jesus falou Lembre-se de alguma coisa E uma das poucas vezes que Jesus falou Ele falou, lembre-se da mulher de Ló Mulher de Ló você sabe Ela ficou olhando para trás e você precisa entender que se olhar para trás, eu vou pregar a noite sobre isso, mas você precisa entender que olhar para trás para uma mulher de ló, é, é gostar daquilo que estava errado, e sentir falta do que estava errado, ao invés de viver a libertação que Jesus tem para a vida dela. Hoje eu convido você a olhar para frente, e dizer Senhor, obrigado, porque o Senhor me resgatou. Obrigado Senhor, porque ainda apesar de eu ter muitas vezes vivido e visto e bebido dessa água, o Senhor vem com a força do teu Espírito e diz, vem vem, vem, eu tenho restauração para tua casa, eu tenho restauração para tua família, eu tenho restauração para você, eu sou o Deus resgatador, eu sou o Deus que te tiro daí, eu sou o Deus que ainda, sabe, como criança a gente não consegue enxergar, a gente diz, não Deus, aqui tá bom, Sodoma é legal, ah Senhor, olha, eu tenho minha casa, eu tenho minha vida, e Deus fala, chega, sai daí, porque senão vai destruir tudo, vai destruir tua família, vai destruir seus filhos, e Deus na sua misericórdia, mesmo você não entendendo, Ele fala, vem! Esse é o nosso Deus. E quando eu li isso, eu falei, Deus, eu, eu, eu sou o Ló. que o Senhor foi lá e tirou na misericórdia, jogou para fora, e começou um processo novo na minha vida. E eu creio que Deus tem algo novo para fazer na tua vida. Deus está falando com você hoje. Eu creio que Deus está resgatando pessoas aqui hoje. Você crê nisso, querido. Talvez você tenha mas eu sou crente muitos anos. Eu sei. Comigo foi igual, eu era crente desde criança. Conhecia todas as histórias da Bíblia, pregava na igreja. Já conhecia a palavra, mas Deus precisava fazer algo novo, e Ele foi lá na sua misericórdia e tirou, e hoje eu creio que Deus está tirando da tua vida querido se Deus está falando com você como falou comigo e você está pronto para viver um, um avivamento de Deus na tua vida, você está pronto para viver esse algo novo de Deus na tua vida, você está pronto para dizer assim Olha, isso aqui estava me influenciando, mas parou hoje, eu não vou ser influenciado, eu não vou ser mais afetado por isso, porque eu vou viver o time de Deus, o tempo de Deus para a minha vida é agora e eu não hesito mais, eu parei de hesitar, se Deus está falando com você, fica de pé no teu lugar, eu quero orar com você agora em nome de Jesus, eu quero declarar essa palavra Deus, nós somos alvo da sua graça nós somos alvo do seu amor nós somos alvo do seu perdão nós somos alvo da sua proteção o Senhor nos tira mas eu lamento toda vez que eu penso que a nossa sociedade está se implodindo entende isso que eu estou dizendo ou não? toda vez que a gente para de se envergonhar de ter vergonha dos nossos próprios erros, e acha normal, acha normal que uma criança seja assaltada, e o tênis dela seja roubado, e ela seja morta por um par de tênis, acha normal que as pessoas estejam na rua, andando sem comida, e a gente, Acho normal, acha normal que a gente, viva numa sociedade onde que, as pessoas às vezes não tem o básico, e pagamos milhões de impostos, e isso não volta nunca para ninguém, a gente acha normal. Vou parar aqui, porque senão vão cancelar meu YouTube já já. E aí a gente não percebe que a sociedade está se implodindo. Entende isso que eu estou pregando? Mas hoje Deus está falando com você, você é meu e é tempo de você não olhar para trás, é tempo de você entender que essa vida é passageira, e que por muitas vezes Deus pegou a sua mão e te arrancou para fora e falou, sai daí, sai daí, sai daí, sai desse WhatsApp, sai desse vídeo, sai dessa televisão, sai desse, desse negócio, sai desse relacionamento, sai dessa amizade que está destruindo você, porque esse é o Deus de graça que vai lá e nos busca e nos retira, levante sua mão e diga assim comigo, Senhor, eu te agradeço, porque eu sou alvo da sua graça, e eu quero ser grato, pela sua graça, eu comecei bem, e eu vou terminar bem, em nome de Jesus, se você quer dar um grande glória a Deus aqui, exalte o Senhor, aleluia!